0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs trash Talk. Med sina 545 poäng på 478 matcher är Lars Trygg en av de poängstarkaste spelarna i hockeyjätten genom tiderna. Och I dagens avsnitt så berättar han om hemligheten bakom alla de där poängen och varför han trots den där poängskörden aldrig tog sig hela vägen till Allsvenskan. Däremot så tog han sig ju faktiskt fram och tillbaka mellan lokalkonkurrenterna Skövdomar i stad och det är ett förbjudet steg som man egentligen inte får ta och det kommer vi givetvis att snacka en hel del om i den här podden. Dessutom så kan man fråga sig om det verkligen bara var poäng för Lars Trygg eller om det var en hel del svinnerier också. Ja, det kommer ni nog få höra ganska snart. Men först sedvanlig info om att ni kontaktar mig genom att mejla till mikal@mjornberg.se söker upp mig på Twitter @mjornberg heter jag där eller så tworna ni bara på Facebook-sidan som ni hittar genom att söka efter Mjörnbergs trash talk. Men nu kör vi en podd om poäng, om poäng och om ja, poäng. Vi släpper loss Lars, Lars trygg. Trevlig lyssning. Ja, men då sitter vi här vid ett köksbord eller ett matsalsbord kan man säga i östra delarna av Skövden, Solig Sensommardag och eh, Lars Trygg. Ett vandrande poängrekord sitter mitt mot mig.
1: Ja, du säger det. <laughs> ja, det kan man väl, några pengar var det i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, men vi börjar i nutid tänker jag och eh, kommer du ihåg var du twittrade den 9 april 2014?
1: 9 april. Nej, det kan jag inte på mig om.
0: Tack för alla stunder i med- och motgång, skrev du då. Jag gissar att det var då du klev av tränaruppdraget i Skövdikå.
1: Ja, det stämmer nog. Det var nog i den levande, ja. Precis. Var det det sista vi såg av dig genom hockey? Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag, det vågar jag inte lova. utan. Vi får se vad som händer. Men i dagsläget så är det på vidande i alla fall.
0: Mm. Följer du det någonting?
1: Ja, det försöker jag väl göra. Sen har jag inte varit där så mycket men grabben vill ju gå mer och mer så att vi ska väl gå här om två, tre timmar så får vi se.
0: Ja. Är det svårt det där, alltså, när man kliver bort från någonting som man har hållit på med hela sitt eh, vuxna liv och så plötsligt inte ägnar sig åt det längre?
1: Ja, jag trodde faktiskt det skulle vara värre men eh, många jag har ju fått en fråga många gånger hur du skulle känna eller hur det kändes men... Eh, i och med att man inte saknade så mycket så då har man väl gjort rätt tycker jag. Det hade varit värre om man hade klärt det här på väggarna och då hade man gjort ett felaktigt beslut.
0: Mm. men Vad var det som gjorde det att du valde att kleva ifrån hockeyn där den här efter säsongen som slutade 2014?
1: Ja, Framförallt så jag hade väl inte riktigt det brinnande. Så man måste ju hata att förlora och jag tyckte inte jag hade det riktigt utan... Då kan man inte leverera riktigt och bidra med det man ska heller, tycker jag inte. Så att då valde jag att sluta faktiskt.
0: Mm. Tror du att det var just att du inte spelade utan stod bredvid som gjorde att du kände dig lite mer... Alltså tappade den där gnistan?
1: Nej, det vet jag inte riktigt faktiskt. Men nej, jag kände bara att, liksom att viljan att vinna liksom och det här hela tiden med att ge allt för att vinna matcher, det fanns inte riktigt. Så att då valde jag att lägga ner det så
0: Mm. Kommer den eh, känslan liksom, Finns den bara där en dag Eller kommer den krypa under längre tid
1: Ja det är en bra fråga Men nej, ja, den finns väl fortfarande så jag säga, Som supporter nu i fotboll och sånt Där, men, där <går> finns ju viljan att vinna Men när man står där mitt i det här Och liksom, det är varje dag från augusti till mars och Då gäller det att kunna prestera hela tiden Och jag tycker inte att Jag hade inte riktigt den motivationen för att göra det Och då väljer jag hellre att hoppa av en och, liksom, eller och ta något annat och vila lite från det här.
0: Är det svårare att förbereda sig mentalt eller liksom kliva in i den rollen när man som du nu på slutet hade en tränarroll istället för som spelar?
1: Ja det var det är ju skillnad där ju alltså det är ju liksom på en hockeyplan då kunde man ju genom en tjuvsmäll eller få en tjuvsmäll eller vad som helst. Då, då var man ju ganska fort inne i det där men när det var lite halvknackigt när matchen. Men som tränare så måste man hjälpa på sig själv på ett annat sätt. Och jag och Fredrik försökte väl ta liksom tagga igång varandra så mycket som går. Och även, sen ska det vara en balans naturligtvis. Man får inte hjälpa på för mycket för då får man ju 20 garna hockeyspelare och ta hand om. Så att, nej, det är en balansgång. Men det är svårare som tränare tycker jag än som spelare.
0: Mm. Så det var lite en omställning där? När du... Ja, absolut. Visst är det en omställning. Vad gör du idag
1: då? Ja, nu jobbar jag som drifttekniker på ett... Fastighetsbolag här i stan. Så
0: det var det. Och Så försöker jag spela ganska mycket golf. Det är ganska återkommande bland hockeyspelare som har lagt av. Kanske.
1: Ja, jag började för många härans år sedan när jag gick på hockeymaster i Västerås och spelade golf. Sen har jag hållit upp i Exantarås och började för två år sedan jag här så och handikappet
0: lyder. Ja,
1: 16,7 så det är på väg neråt.
0: Ja, men det är väl rätt skapligt. Ja, jag har gått ner 7,7 i år så det är bra. Jag tänkte jag kommer aldrig längre till 14 innan jag la klubbarna på hyllan. Här dit ska jag i år ska det. <här> <här> jag får väl ta upp det någon gång och försöka jaga i säkert. Jaha. <här> det bästa med att inte hålla på med hockey längre och slippa försäsong.
1: Nej, det vet jag inte, men jag tycker riktigt. Alltså det, ja, kanske försäsongsmatcher för det var ju ingen det är ju ingen höjd men just det här och träna försäsong och springa och verkligen skita ner sig lite och det gillar jag faktiskt ganska mycket det kan jag sakna lite just att det här var helt färdig som man nästan är spyfärdig ibland det, det är svårt att göra det när man ska träna själv utan där håller ju, det finns ju en anledning till att man håller på med eller har på med lagidrott det kan jag sakna men annars så tycker jag inte det bästa med att inte hålla på det är väl att man har tid med grabben framförallt mer familjeliv mm,
0: Men det här försäsongsmatchen var inget kul
1: liksom? Nej det är väl inte sådär jättekul Och man, det är svårt att lura sig ibland när det är 25 grader varmt ute Och man åker till ja, någonstans, jag ska inte säga någon ort Men till mindre attraktiva isar där, Så att då, då är det svårt att lura sig ibland
0: Var det det som kom krypande? Alltså, kom det länge, ju längre du höll på med hockey Att det blev svårare och svårare att motivera sig till en sån sak? Ja
1: det är det väl lite Det tror jag nog är för alla Att det blir lite mer Vardag, så att säga med träningsmatchen De ska ju göra som de ska göra dem på rätt sätt För att kunna lyckas längre fram på vintern Men just det här med att lura sig själv Men har man då lite yngre spelare Som är jagar en lite Då måste man ju vara med Annars så liksom, det handlar det om Det är en konkurren, konkurrerande verksamhet vi håller på med så att det, ja, då är, Man måste ju ändå göra det man kan
0: så att, Men det är svårt att lura sig ibland Absolut mm, ja, Jag kan tänka mig det Jag är svårt att motivera mig Jag att och titta ibland Så att... ja, då är vi två <laughs> Men eh, vi sitter ju egentligen inte här för att prata om vad du har gjort efter karriären, även om det kan vara nog så intressant. För att tittar man i all uppkomlig statistik som man nästan kan hitta så är ju du som, som jag sa precis i inledningen ett vandrande poängrekord och ett vandrande rekord överhuvudtaget. Du är ju till exempel, om man tittar på förtjusande Elite Prospects, den spelare som ligger fyra på listan över mest spelade matcher.
1: Ja, det visste jag inte om för du sa det
0: nu, så det är väl... Ja, jag har hållit på några år så det blir väl ett par matcher klart. Ja, Och fortsätter man sen så liksom är du poängrekordens man, du har spelat flest matcher i Skövde du har gjort flest poäng i Skövde du har flest utvisningsminuter i Skövde. Tänker du någon gång på det här att du bara öste in höga siffror i allting du tog dig för på isen egentligen?
1: Nej, det är, ja, ibland, eller jag blir väl påminn om det ibland rättare sagt när man träffar någon liksom och, och pratar om det lite så, men så Tycker jag inte att jag tänker så mycket på det alltså jag, Mitt jobb på isen var ju Att försöka göra mål, alltså det var ju ingen snack om det Utan det, Och lyckas man med det så är det ju bra Och jag hade väl förmånen att spela med Ganska bra spelare så att man kunde in in dem På och
0: Kan du säga så här att du är nöjd Med karriären så som den Utvecklade sig
1: Ja när man summerar lite så Och får lite distans till det så visst Jag har väl gjort så gott jag kunde tror Jag tror det om ja, jag är nog ganska nöjd med det jag bidrar till min moderförening och även till Mariestan jag var där och spelade,
0: tycker jag mm. Om man fortsätter titta vidare på statistiken och så här så är det ju den fjärde bästa poängplockaren i hockeyetan genom alla tider också om man hämtar det här från Elite Prospects Det är ganska mäktigt sammanlagt 545 poäng på 478 matcher
1: Ja, det är väl, det är väl egentligen det bästa, håller jag på säga men poängsnittet per match som man ska vara lite egoistiskt så kan man vara ganska nöjd med det måste jag ju säga. Att Man är där och river och sliter lite varje gång. Mm,
0: för tittar man på karriären från alltså gå säsong för säsong så är det svårt att hitta den här siffran att aj, där dippar den.
1: Ja, det gick väl ganska, jag tror jag gjorde 20 poäng i min första avlagssäsongen och sådär. Så det har väl legat ganska stabilt sen tycker jag. Så med lite toppar och dalar i vissa säsonger naturligtvis. Mm,
0: ja, två eller tre poäng plus minus liksom. Ja,
1: men framförallt så har man inte, jag är ju inte, Peppa Peppa inte missat en enda seriematch någon, någon gång, så att, eh, det var framförallt därför. Ja, du var liksom aldrig skadad? Var... Jo, ja, oh, det var jag väl, men jag hade väl någon gång där som jag inte kunde svänga åt ett håll på två veckor. Men det är ingen som ser det, i alla fall, i med att man åkte så pass riskor, så, Och lite där grejer, så eh, jag fick skälla mycket där en gång vet jag, när Jag inte sköt någon gång. Och det, men då hade jag så ont i min axel i någon vecka där, så det gick inte att skjuta då. <laughs> då fick man lägga det åt sidan lite.
0: Men vad var hemligheten till att du ändå klarar att genomföra en sån lång säsong? Eller säsongen, en så lång karriär utan att, utan att missa matcher utan att bli större skadad. Liksom? Betedde du dig på något speciellt sätt?
1: Nej, det vet jag inte om jag gjorde riktigt. Men. Jag, sen, ja. Jag vet inte. Man har haft lite tur också. Det kan lika bli ett skott på vaden, eller vad som Men nu var jag aldrig i skottlinjen så jag klarar mig från det. Men man kunde liksom ha fått en smäll och liksom bara foten fastna i isen eller vad som helst var borta två, tre veckor. Men nej, peppa, peppa jag har haft tur faktiskt.
0: Mm. Men du var extremt poängstark. Eh, vad var hemligheten bakom att du var det för jag har sett dig spela en vällans massa gånger du var inte den mest briljanta tekniken eller du var inte den flashiest spelaren men poängen bara rasade in varje gång du var med i matchen. Liksom.
1: Ja, teknik har väl aldrig haft någon så det kan jag ju inte skruta med det Nej men, det handlar mycket i som jag ser det som både spelare och när jag var ledare. Alltså man måste våga vara lite egoistisk på plan och skjuta. Alltså det står mer om han som gör i tidningen, han som passar brukar säga. Och det är alldeles för mycket passningar i, för många spelare idag. Utan får man lägena så alltså vara egoistiskt och skjuta så får man de ta det turen i så fall.
0: Du vill ha rubrikerna?
1: Nej, det vet jag inte, men jag vill göra mål. Ja.
0: Har det alltid varit en drivkraft?
1: Ja, det tror jag nog lite. Alltså... Man är, mitt jobb på ishockeyplan var att göra mål och det var dit jag ville och då ser man lite timing och det här. sen lär man sig ju mer och mer ju mer man spelar vart man ska placera sig lite mm.
0: Blev det lite hierarki så här också i, i lagen med tanke på att du radar upp poängstarka säsonger, att folk medspelare, folk runt omkring förväntar sig att du skulle göra målen Nej, det tycker jag väl inte riktigt att jag har upplevt
1: så de kanske... Tyckte det men kanske inte sa det till mig men, Nej, det, den känslan har jag aldrig haft riktigt Utan Sen hade jag ganska höga krav på mig själv Framförallt Men ja, när de då, gångerna det Inte trillar in ja, Då får man ställa sig på Och, och bara skjuta egentligen i tomt mål Bara för att få in känslan Och bara pucken går in rätt i mål
0: mm, Tränar du på det? liksom på
1: Ja, det gjorde man väl en del så gör man det Men sen just bara känslan Och bara lägga pucken i mål Det kan vara att samla in puckarna i mål Såna idiotgrejer. Men jag hade mycket, mycket sådana grejer för mig just med bara känslan. Målet står där det står så att det är bara liksom var du än var på plan så kunde man bara stå och skjuta mot ett tomt mål och man bara får fin känsla. Mm.
0: Lite som att målskytte sitter inte i klubban det sitter i huvudet, låter det som.
1: Ja, och det tror jag att det gör på 95% av alla spelare jag tror jag sitter i skallen mer än i klubban.
0: Är det därför folk passar heller då För att skallen inte är
1: kan vara så, det vet man inte riktigt Nej men, alltså, Jag tror det är så Jag får ja, liksom, Även när jag var tränare nu så, Som till exempel en sån spelare som Jesper Hultman Som ofta missar han två till lägen Så börjar han väldigt ofta fundera Och nästa gång då passar han istället Istället för att skjuta tredje gången och kanske klocker inte rätt in i mål Sådana alltså, det, små detaljer det, såna, det jobbar han väldigt mycket med Till exempel när vi att ja, både spela med och träna honom. Så att just, många spelare har de här grejerna att missar man två lägen så skjuter man inte en tredje gång. Jag sköt heller en tredje och en fjärde gång. Till slut blir det i mål.
0: Mm. Hade du, sådär, om du hade gått mållös en match stod du på träningen efter och bara matade skott?
1: Nej, det kan vi inte säga. Men just bara hitta känslan. Bara liksom se pucken gå in i nätet. Sen visst, jag funderar mycket om det. Det ska jag inte sticka under med, men Det händer väl. Visst det händer att man stod nötterligt.
0: Ja, har du någon gång liksom drabbats av hjärnkrampen den här att fan jag kan inte göra mål.
1: Ja det har nog hänt men då oftast när sådana grejer så ser man får en liten svack eller dans som man tycker själv då så kanske man det räcker man får pucken liksom i ryggen och in i mål så då kanske allting vänder. Det är så små små grejer. Det är så otroligt mycket psykologi som inte mycket många förstår tror jag vid sidan. Så att det kan man bara koppla bort eller koppla med skallen rätt då är det ju väldigt bra tror jag. Mm.
0: Ja, men det ser man ju ganska ofta Hur spelare som man vet är fantastiskt skickliga Plötsligt inte kan slå en pass rätt Eller kan skjuta överhuvudtaget
1: Ja visst blir det så, det är ju ingen snack om det och Det är många spelare Även på högre nivå så att säga Som får de här svackorna när man inte gör mål Och sen helt plötsligt börjar trilla in Och så gör de tio mål i rad på tio matcher i rad Så det är, ja, det är mycket mer skalle än man tror
0: mm. Är det något av alla de här målen Som du har krutat in genom karriären Som är mer minnesvärt än något annat Eller någonting som du minns liksom som karriärhöjdpunkt.
1: Ja, det är väl lite avgörande mål. Det är väl alltid lite roligt att vara särskild. När vi mötte Örebro den Marista någon gång, när vi vann i sadden där, så var det väl extra skönt. Vi vann med 2-1 tror jag. För jag hade väl känslan av att jag missade lövda lite när han med mig i en halv minut kvar till 1-1. Så då var det skönt att avgöra den sadden.
0: Mm, det var i, på väg till något kval eller?
1: Ja, det var nog till allsvenska kvar. Vi slog väl ut Örebro i playoff där och gick till Altswenska kvar, Majstad.
0: Mm. Det var säsongen innan det gick hela vägen när du precis hade lämnat Ja, det precis, varit, det stämmer.
1: Ja, eller om det var ett år, men hade skällt och oss, men det var innan där i alla fall precis Ja,
0: och det var en sån där liksom förlösande där det bara Ja genom Det var
1: ju ganska roligt då. Vi vet vi började ju borta mot Örebro. De hade väldigt stort sett ganska mycket. Sen hade vi ju en fantastisk målvakt då, Marcus Svensson som stod i löfte idag så han höll oss kvar många gånger i matchen och gav oss energi så då ja, till slut kom vi i lägena för för oss också på den
0: ja. Något annat som du minns? Som, uh... Nej men sen är det väl
1: lite De här jag såg något klipp här. Min son sitter och letar på nätet Bättre än jag nu så Han hittar någon match mot Halmstad Måste det varit tror, eller något sånt där När vi kvitterar sent eller lite sånt där det är roligt När man tar ut målvakten och gör mål Det är alltid lite roligt Sen visst finns det ju vissa matcher Men jag har svårt att komma ihåg specifika mål så. Men, uh...
0: det Kan man ju förstå med tanke på ja. hur många det är
1: men det är, visst finns det lite höjdpunkter Som man har lite så Men just det här att avgöra matcher Är väl alltid lite roligt
0: ja. Är sonen stolt över pappan när han hamnar på Youtube? Ja det tror jag väl
1: Än så länge i alla fall
0: <laughs> Tar han efter? Ja ja det gör han väl Han
1: gör väl inget annat än står och skjuter hör på att säga, Både fotboll och hockey nu så att det, nej, det finns väl risk att det blir många kvällar Och nätter i is alla framöver
0: Det går i arv i alla fall det här målsinnet Ja förhoppningsvis Mm. Du pratade om Marie-Stahl Mariestad eh, att du var där och spelade några säsonger. Om man, om man tittar på CV och så här, du är ju en Skaraborgs profil minst sagt, eller hockeyettan profil överhuvudtaget. Jag tror inte det finns någon som har följt ettan som inte vet vem du är men eh, framförallt i Skaraborg du, du har ju egentligen spenderat hela seniorkarriären i Skövde och i Mariestad eh, Hur kommer det säga att du aldrig har tagit dig någon annanstans? Jag tänker, om man tittar på ettans poängstarkaste spelare, borde ju ha haft åtminstone några allsvenska erbjudanden genom åren.
1: Ja, det har jag väl haft någon, några erbjudanden, det ska jag inte ljuga men alltså jag nej det är så ja visst, jag har haft erbjudanden från olika klubbar då och då, men jag är alltså ganska hemmakär och sen har haft det bra, jag har haft ett bra jobb hela vägen nu bytte jag faktiskt jobb för ett och ett halvt år sedan jag jobbade på samma ställe innan det i tretton års tid, så det är som ett man har det ganska bra. Det är inte, kanske inte grönare på andra sidan. Sen visst kanske man skulle prova att om man har fått chansen i Allsvenskan. Det är väl ingen snack om det. Men framförallt så tror jag väl att ja, jag vet inte. Men jag tror skriskåkning eller sånt där. Alltså, tempot är väl där. Hade jag varit en bättre skridskåkare tror att jag att spela allt Allsvenskan. Det är väl ingen. Men om jag nu hade velat så att säga.
0: Mm. Men du liksom kände du det själv att det var därför du valde att tacka nej när du fick?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Men alltså Många, jag tycker många även idag de sticker alldeles för tidigt de sticker till en allsvensk klubb kanske en bottenklubb i allsvenskan och så får man nöta bänk lite där och sånt där istället för att kanske spela topp 4 i division 1 framförallt då kanske Söder söderromar istället neråt för att den serien där, är, där tycker jag klassen är så pass hög så att det där är ungefär samma standard det går lite fortare i allsvenskan i snackande men Topparna, jag tycker man hellre ska spela i en första, andra, femma Division 1 eller en fjärde, femma i
0: Allsvenskan. Mm. Jag vet att Mikael Fallander när han bloggade på Hockey Sverige där för ett, ett antal år sedan hade något inlägg om att han inför någon säsong funderade på att värva den där förbannade Lasse Trygg som alltid ska hålla på att sänka hans lag.
1: Ja vi, hade ju <laughs> ja, vi hade många fina duster där mot Örebro. Framförallt med Majestad, det var två, tre år i rad med toppmatcher. Och Vi slog väl ut då både en och två gånger. Där, tror jag tror ja Han hade nog lite mardrömmar om det. Nej, men han är en stark profil, den där mannen. så Han var ju inne när vi slog ut dem faktiskt inne i mig och, och gratulera med tåda ögonen från Örebro sida. Så det var starkt gjort av honom till Gadå. Ja.
0: Var det någon gång som du var närmare att du skulle ha rört på dig en eller annan?
1: Nej det tycker jag väl inte Utan jag, jag hade mitt äventyr som Hade jag inte flyttat till Västerås Och gått hockeygymnasium där som 15-åring och 16-åring så då hade jag nog flyttat på mig tidigare Från skövde, det tror jag kanske Men jag, liksom, jag hade haft ett hockeyäventyr Som jag tyckte var ganska trevligt Och um, då hade jag nog Men jag, nej, jag är nöjd med det liksom, Det som har varit mm.
0: Om vi tänker allsvenskan så är det ju också Lite lustigt för att du har var de en väldigt stor profil i Skövde IK Och när de gick upp i Allsvenskan Då hade du precis bytt till Maristad eh, Sen var det en stor profil i Maristad Och när de tog sig upp i Allsvenskan Så hade du precis bytt till Skövde IK eh, Kan du känna lite så här Att det är surt i efterhand att du missar Allsvenskan alltså, Avancemangen båda för att? Eh...
1: Ja, nej men surt och surt Ja men det är klart alltså, Man vill ju vara med och vinna matcher Det är det det handlar om, det är det, det går ut på Så att eh... Men jag har inte riktigt reflekterat över det så att det har varit surt någon så. Jag vet när vi var hemma hos några goda kamrater Daniarna den påskafton var det väl när Sjövde gick upp tror jag. Och de käkade väl losäck hela dagen eller vad Så det. Nej men alltså då glädde man sig med Sjövde. Det är ju ändå modeföreningen. Det är ingen snack om det. Och när Majestad gick upp så var jag nog bland de första att gratulera Apelgen via ett sms. Så att det är... Alltså, det, nej jag tycker att Nej, jag har inte varit bitter för det, det tycker jag inte utan, Men sen visst, det hade varit kul att gå med Någon gång
0: mm. Det är ju en liten lustig slump där ja, att, <laughs> När du
1: byter och går lagen upp liksom. Ja, det är, väl, det är väl jag som drar med förbannelsen så. Nej, jag vet inte Men nej, jag har inte känt att det har varit något Ledsamt över det Den säsongen Majestad gjorde då Den är ju helt fantastisk när de gick upp tycker jag. Skövde hade väl bäddat lite hårdare för att gå upp Ja. men Majestad hade ju absolut inte gjort det och gör det ändå så att de gjorde ju en heroisk insats den säsongen.
0: Ja, deras säsong fanns ju inte på kartan den Nej, var ju... det var
1: ju, och där tror jag stor del ligger i Andreas Appingen faktiskt som var en otroligt eller är en otroligt kunnig tränare för, för att få fram det bästa av alla spelare.
0: Ja, men jag menar, det är ändå två rivaler det här som vi snackar om, som du har gått fram och tillbaka mellan hur eh, gör man det helt eh, smärtfritt byter från det ena till det andra och fram och tillbaka?
1: Nej, jag gjorde ju det förbjudna lite där jag var inte ensam men det kanske stack lite hårdare ögonen än jag gjorde. Varför vet jag inte, men så var det i alla fall. så Nej, det var väl några telefonsamtal, några nätter och lite sånt där som... Men det går ju att stänga av den så att det är ingen fara.
0: Folk som ringde och hotade eller var arga? Nej, eller?
1: det var väl mest att jag inte skulle sova en match och lite sånt där som hände några gånger.
0: Den klassiska sykningen. Ja,
1: men det, det är det som lite roligt för det triggar ju bara ännu mer när man vet. Alltså sen... Vissa är ju inte riktigt så smarta eller som har ingen skyddat nummer utan då kan man ju titta upp dagen efter det så. Kan känner du igen det där? Ja.
0: <laughs> <laughs> men hur, hur kom det sig? Det är ju in, inte jättelogiskt att framförallt inte första bytet här när du lämnade Skövde för att gå till Mariestad. Vad låg bakom att du gjorde det bytet då?
1: Nej men jag behövde nog lite nytänning tyckte jag. Alltså och det kanske var min flytt då. Den kanske inte var längre än tre mil så att jag bodde ju kvar i Skövde och jobbade kvar det jag gjorde så att säga, och kunde spela hockey eller annars. Då var jag lite less på hockeyn redan då, eller redan. Men alltså, då var jag less på det liksom och hade inte riktigt det brinnande och tog det här förbjudna så att säga. Men eh, jag det är jättebra i Majs då och jag vill absolut inte ha det ogjort. Utan det var tre fantastiska år jag hade Majs och framför allt så var vi ut ett väldigt, väldigt bra lag.
0: Mm. Men vad var det som gjorde att du hade tappat glöden lite där när det funkade inte i föreningen eller var Ja, det
1: bara... men det går väl i stå lite tycker jag väl. Alltså det gäller ju att hitta de här som jag pratade om lite förut just att måste ha viljan att vinna. Och det tyckte jag väl inte riktigt att det brann riktigt 110 i alla lägen och då, Nej, då gäller det att hitta på något nytt eller sluta för att då bidrar man inte med någonting till lagets bästa och då tycker jag inte man ska hålla på. Eller. Nej.
0: Var det ni var väl några stycken som gick där i den där vevan
1: Ja vi var ju ett par där Så jag kommer inte ihåg Tangnes var väl med där lite och Han spelade också i sjö Lönström var ju där Och Niklas Ljunggren var ju över ett tag Han var väl i Halmstad vände Tror jag när de gick i konkurs Och sen till Mariestå Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var det där, Men vi var ju ett par som har varit där och... Så det, det funkar jättebra Så det var inget Rivaliteten finns ju Men jag tror det är mer bland rapporterna
0: ja, ja, men Framförallt varje säsong som går Så mattas ju det där ut Kan Det blir så mycket spelare som flyttar fram och tillbaka och...
1: Ja, men så är det ju det är mer handelsvar förut liksom då, ju, då kunde du ju halva majestats trupp liksom, De hade du mött sedan du var tio år liksom. Och det, det är klart, då triggas du ju igången. En liten mer krig så att säga Då var det väl lite det, lite Det är skillnad men alltså, derbyna måste ju finnas Klubbarna klarar sig inte utan varandra
0: Nej men så är det ju Tempen skulle väl gå ner i konkurs Och gå i temporn ner definitivt för den andra
1: Ja absolut visst är det så Majstad var ju bättre förr De låg ju då gamla ettan Och skövde i tvåan Och när de trillade ner alltså De derbyna i början då var det ju fullsatt bra att i Billinghåll liksom det var ju förmodligen lite mer av som fick komma in och även i Majestad så att liksom visst vad det var det efterlängtade matcher
0: mm. Tror du att den här derbyrivaliteten eldades på lite av att du och några andra bytte lag liksom? att det blev en tag i sidan från Skövde-supporterna och lite fjäder hatten för boysarna?
1: Ja det blir det väl lite, det kan jag tänka mig för det blev tvärtom om jag gick tillbaka sen så att nej, men alltså, det är klart att sådana grejer gör ju att det triggar igång Lite mer Och det, det tror jag bara är bra För Hocken att det händer lite mm.
0: Hur lång tid tog det innan det blåste över den första Irritationen över bytet om man Nej det men så. det gick nog ganska fort
1: Tror jag. För mig personligen så kände jag väl inte att Jag tänkte inte på det överhuvudtaget Sen visst, det, är en speciell, det var en speciell känsla Att komma in på Billingehov i en annan tröja Än Sjövdikos, det ska jag inte sticka under stolen med Utan så var det ju första gången det, Men sen har bara pucken släppt så liksom man har fått sig en tjuvsmäll eller någonting, då är man ju med i det. Då tänker man inte på det. Utan... Och ju mer de buad desto roligare det är det. Men...
0: Mm. Blev du buad? Ja, lite
1: tror jag. Men jag har inte så falligt ändå. Tror jag inte.
0: Är det inte lite så känsligt ofta med ikoner som byter eh, tröja på så sätt att folk blir förbannade för att de byter till fienden. Men samtidigt så har man gjort så mycket för föreningen att alltså, känslan finns fortfarande kvar på något ja, sätt. Ja, det tror
1: jag. alltså de här de supporterna som har sett hockey sedan jag föddes i stort sett och alltid följt ikk och de sa väl mer lycka till än Buha, det kan jag. var mer de yngre förmågorna som inte har sett hockey så länge som Buha.
0: Gjorde du mål i första derby tillbaka på Billingham.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Jag vet inte riktigt
1: vad det blev men jag förmodar vi förlorar. vet vi förlorar någon. Vi hade ju nått, hade ja, vi det året vi kvalade hade vi vunnit 15 rakans när då vet jag vi förlorar med 4-0. Mot huvudet, för då vet jag Staffan fick frågan hur det och han sa Nu var det skönt, för nu är inte folk tjata om den här Segersviten längre. Utan, och det vet jag var mot Majst, eller mot huvudet då.
0: Ja, och för supporterna så 15 raka segrar var inte vatten värt om man hade förlorat mot Därby-rivalen.
1: Nej, det, då är, plötsligt, det är de plötsligt borta. Då, så att, men ja, så är det ju, men det så är det väl inom all idrott. Så, att, nej, så det visst det roliga matcher. Sen var det ju en speciell känsla att komma tillbaka. När man hade på sig sjövdetröjan och alltid Majestad spelat några år. Så det, det var också lite speciellt. Men det var värre att komma in på Billing HV i jag första gången. För där är man ändå uppväxt.
0: Mm. För sen du var tre, fyra säsonger och sånt där i, i Majestad. Ja. Sen gick du tillbaka. Ekonomin gick åt skogen i Majestad. Vad hände där egentligen i, i samband med det bytet? Ja,
1: nej, men vi blev ju fria att gå och hur vi ville så att säga. i och med att De gjorde väl en de har ju lärt sig en gång mig i De har ju gått i konkurs en gång så nu var man väl livrädd för att det skulle hända igen. Så man tog ju ett drastiskt beslut vilket är bra för att inte själva klubben. Så vi var väl ett par spelare som flyttade på oss. Jag var faktiskt på väg att flytta ner till Ljungby då och spela i Troja men då blev det sjövde istället och vet, pratade lite med lite olika agenter som ringde. För jag har aldrig haft någon agent utan men då ringde det en och annan där som ville att spela i Ljungby Troja där. Så. Men det blev sjövde då med. Det var ju mitten av januari, eller slutet av januari tror jag.
0: Eh, och då hette det ju också Jag har ingen aning om Om det var sant eller inte Det kan ju du få förklara Men i vissa rubriker så hette jag Att du gick du tillbaka till Skövd och spelade gratis eh, Och att det stack i ögonen på marie då. Ja, de.
1: Ja, det är väl lite så Kanske de tycker Men ja, det är väl inte riktigt hela sanningen Kan jag inte måste, men... Ja, det är klart det sticker Men det sticker väl framförallt i ögonen Och jag tror Framförallt man i statssporten var rädda för att klubben skulle gå konkurs igen I och med att man haft den erfarenheten en gång tidigare Men här gjorde man ju ett riktigt beslut styrelsen. Sen Kanske man inte ska, så, Det blir ju hastigt och lustigt när det blir sådana här grejer Och det är ju tragiskt när det blir på alla alla inblandade Men jag tog det beslutet och det är något jag står för och ja Det är inte så mycket mer med det
0: i själv, du tog dem emot med öppna armar
1: Ja, det var väl inte riktigt så heller för de hade väl egentligen full trupp och ville inte ta in någon riktigt. De hade väl en back så Niklas Junge gick ju tillbaka men ja, de kanske hade lite svårt att säga när någon ville och någon ville inte. Så det var lite diskussioner men nu blev det som det blev och ja, då spelade jag resten av säsongen där i sjukdomen.
0: Men handen på hjärtat, hade det liksom i supporternas ögon gått att... Säga nej tack till En gammal, stor eh, liksom, Trotjänare som dessutom är poängstark Kan man göra är det inte per självmord att inte ta tillbaka En sån spelare?
1: Ja, det kanske det är Men alltså, har man en full trupp och inte vill ta in någon Så då är det är ju bara att acceptera Och det förstår man ju i så fall också som spelare Då hade det väl varit kvar i majestad så Majestad
0: mm, Men
1: de tog in det? Ja, det gjorde de ju så Jag hade ju två månader kvar i Skövde där den säsongen Sen var jag kvar några år till där.
0: Ja, Och då var det inga det blev ingen nattliga telefonsamtal från Mariestad. De nej, nej,
1: det blev det inte. Jag tror det har ringt från lite andra orter också inför några kvalmatcher och sånt där. Ja, man ska störa stjärnan. Inte så? Ja, men det är lite roligt. Jag tror, vi var, jag tror faktiskt det var när vi skulle kvala mot Arboga borta i så Jag tror väl fem 5-6 spelare som fick lite samtal sen om det var från Sjövde folk eller inte. Men det kan jag, jag vet inte vart det ringde ifrån. Men någon fick nog något från Arboga. Jag fick mitt från den här stan kan jag <laughs>
0: Nej, det var någon som hade varit med förr och ville. Förmodligen. Ville det. Du har ändå varit de här två. Du säger att de här två föreningarna behöver varandra. Är de ganska lika till sin uppbyggnad? Fungerar de likadant? Alltså när du är där som spelare, är det någonting som skiljer dem emellan som gör att de märker ut sig?
1: Ja, det tycker jag väl inte riktigt. Alltså... Det är, det, på ett sätt är, jag tycker det är jättekul nu när man har varit i båda för att det går ju alltid rykten i Majstad och det rykten och sjuvde i sjövde går det rykten och och i Majstad. Och ett sjuvdes alla i sjuvde sa att Majstad är ett sommarträning men det är ju liksom det är bara löjligt för att man tränar precis lika mycket sommarträning där som man gjorde i sjuvde och det är väl ingen snacka det var i andra rykten i Majstad som man så man bara fick skatta åt lite för att, men det är, det är väl så det fungerar mellan två rivaliserande klubbar att det går lite rykten här och var och det, funkar si och det funkar så och det funkar så men i det stora hela jag väl att i grund och botten är väl alla i och i föreningar uppbyggda på samma sätt så det är eh, däremot är det lite skillnad man märker när man kommer som lag till det största exempel det har ju över tyngs ut borta när man kommer dit som spelare i Skövde så då känns Tingses jättebra Så kom man dit som spelar Majestad Det var som att möta små myror i början alltså De var livrädda Tingses för Majestad Men det var det gammalt som hänger i väggarna Och det var andra Men det är just det, är det mest klara exemplet Jag kommer ihåg så Sen kom man till andra ställen med Skövde och Då var liksom, hade man redan vunnit halva matchen när man kom ut på isen rent psykologiskt Och så kom man dit med Majestad Då var man, låg man under med 2-0 istället Innan matchen hade börjat i stort sett Så det, det sitter i
0: då är vi tillbaka på den här skallen ja, som vi inne på precis. förut. Det handlar inte bara om att göra Nej. mål, det handlar om att
1: vinna matcher också. Det sitter i väggarna på många ställen, jag kan jag lova dig.
0: Men vi håller oss kvar lite vid derbyrivaliteten och den här som är så viktig. Du har varit med i en jäkla massa år nu och spelat den en jäkla massa derbyn. Även stått i båset under derbyn. Nu när du har lagt av så här, efterhand, kan du se på något sätt hur den här rivaliteten har förändrats? Har den mattats av eller hur...
1: Hur ser den ut? Ja, men det tycker jag väl. Alltså, det är väl inte riktigt de senare åren har det inte riktigt varit lika hett. tycker jag inte. Inte på isen förut var det. Men alltså, sen har ju det blivit lite skillnad också. Regelboken har blivit hårdare. Det här, så det är ju som spelet. är ju kanske lite mer spelande matcher. Men förut kunde det vara 5-6 man i utvisningsbåsar från varje lag efter 10 minuter. Alltså, då ville man verkligen visa liksom. Sen hade man ju lite olika. Olika konstellationer på line och sånt där Vissa matcher så eh, bara för att Sätta lite skräck i första bytet Lägg ner pucken och så skickar man fram sina två Största backar som toppförvars Och det har ju hänt det med och det är bara för att sätta sig Respekt men de grejerna tycker jag väl Har försvunnit lite det, Och det blir ju det, det är ju mer folk som Byter klubbar och sånt Men visst, hetsen finns och stämningen Finns, det är stor Alltså det går ju att vibrera lite i Svåraste för båda är egentligen Det är att vinna matchen före och efter Mm. För oftast så kanske man har fokus på fel grejer Utan man har liksom, säg att det är en sundagsmatch Borta någonstans och sen Ska man möta skövde borta eller om man är i stad borta Vilket är vice versa så att säga I, På onsdag då är det svårt att lägga fokus på rätt grej
0: mm. Framförallt så är det väl så också att matchen efter Det tycker jag ofta man ser när det har varit så här, riktigt heta Därbyn att det blir någon form av baksmälla Att man åker och får spö av ett Mycket mycket sämre gäng matchen efter
1: Jo men det är väl så, det blir ju en urladdning va Alltså det är ju Även en, en anspänningsurladdning Mer än vad man tror men, Och sen går det ofta lite för högt Alltså för högt tempo Men oftast det blir sån fart det, Alla spelare vill så mycket så att det, Men jag tror att det kan komma tillbaka lite nu För jag tycker väl att Båda lagen satsar väl kanske på lite egna Och yngre spelare Så att, då kommer ju få Komma tillbaka lite då om det Sjuvdebor som kommer upp så att säga Inte folk utifrån utan man kanske plockar upp en Fyra-fem juniorer som är med och spelar och tar en plats i truppen och, och likadant och i andra klubben. Så då höjs ju rivaliteten igen naturligtvis.
0: Mm. Försöker man nära det här inom klubbarna på något sätt att man liksom matar sina egna nya med att det där är Marie Stad. ska vi inte tycka om och vice versa?
1: Nej, men det blir ju nog varså. De ser ju alltså de egna spelarna så att säga, de som har Skövde som moderklubb eller Maristad som moderklubb de, de sköter det ganska bra så att de är åka med.
0: De får det i ja, som Ja, det säger. kan man
1: lugnt säga det, Nej, men så är det ju Det är ju samma där Det, alltså, det är ju inget snack om det Utan det är speciella matcher
0: mm. Men eh, Supporterna, de brinner ju för det här det, det kan man ju se på nätet Och det är hån Och det de eldar Flera veckor i förväg På liksom, den här specifika matchen Är det Lika viktigt som spelare Eller har man lite mer distans till det?
1: Ja, man måste nog ha lite mer distans till det Just för att kunna prestera i övriga matcher Det är väl det Men visst Alltså det Visst tänker man på det lite tidigare än man ska egentligen det är ju inget, då Jag skulle ljuga om jag inte sa det så att, Men jag tror supportarna är nog mer alltså De börjar titta på det två, tre veckor innan Och så fort det börjar köpas lite biljetter eller vad det nu är Så det är klart, då höjs ju temperaturen direkt
0: mm. Är det något derby som du har spelat? Jag antar att du har spelat ganska många Med tanke på att du har missat någon match, seriematch Eller är det något derby som liksom har satt sig mer än något annat?
1: Nej jag satt och funderade lite här förut Men jag kommer inte riktigt på något det här som Sticker ut lite men vi har haft Ett tag var det ju så att vann vi ju Alltid när vi spelade i Majestad Vann ju alltid vi när vi spelade Och sen ett tag då vann ju alltid Majestad i sjövde Och det är väl lite mer att det ska föra Spelet lite liksom sån här grejer Så det är, ofta att det var bortavvinster ett tag nu tycker jag väl att det blivit lite mer De senaste åren mer hemmavinster, så att säga Men det var ju nästan Var och varannat år så var det mer vinster Än hemmavinster.
0: Mm. Det var ingen match som var eh, liksom Ännu mer känslig än i någon annan Sådär som att det eh, kokade över Jag minns något derby som jag var och såg För en bra gäng år sedan när det, jag, ingen aning om vad det blev i matchen Men det var mycket slagsmål Och det slutade med den här eh, klassiska fighten mellan Mattias Gudmundsson och Viktor Torstensson ja, som vi har vevat ja, en annan gång på
1: Youtube. Det är bra när det kommer in sådana här killar som Torstensson lite för då <laughs> han höjer ju tempen lite så att säga. Nej men ja det tror jag faktiskt blir ganska storsägen va. Jag tror att det kan vara varit en 7-2 eller någonting sånt där. Och Vilken det... sida stod du på idag? den? Då matchen? stod jag i Sjövdebåset. Ja det är klart du minns för mm. det blev då. Ja jag är ganska säker på att det blir 7-2 eller för jag för mig att det var en ganska stor och det det har ju hänt det också men ofta ser det ju tajta matcher Och väldigt, jag har någon match Vi hade väl hur många skador Som helst i Skövde, något Där jag vet Vi spelade Ima i var helt Uträknade, jag tror till och med att Hasse Stod i båset av någon annan, det var någon som var sjuk och sådär. Så att,
0: Hasse, det är Hasse Jungen ja, Nuvarande sportchef Ja
1: precis, och det var, det var någon ledare Som var sjuk och hade skador hit, hit. Så vi kom med fyra ordinarier Eller tre ordinarie backar och, och vann och det är någon sån där som jag kommer ihåg lite nu, men sen de här som var förra när man åkte runt med galler och kunde veva på allt, var Det var väldigt lite skillnad. Så, men då spelar man ofta träningsmatcher med Majestar, och när de låg i gamla ettan där i början.
0: Mm, precis. Du säger att Torstensson den typen av spelare som behövs äh, har du funnits fler sådana här liksom... Äh, färgsättare eller man ska säga som har en väldigt aggressiv spelstil och går in och verkligen tar det här med derby på största allvar. Jag menar, han var väl inte ens eh, han kommer från Jönköpings trakter någonstans han ja, var egentligen inte Maristals kille men köpte ändå hela det här derbykonceptet fullt ut.
1: Ja, jo men han har ju den spelstilen alltså han ska ju, det är ju hans sätt att spela ishockey och vara riktigt grisis att säga mot motstånd. Det är ju sån du älskar att ha i ditt eget lag och hata och möta och de, det är bra de måste man ju ha, de finns överallt men alltså det är ju sådana som ändå blir lite de sätter ju färg på matchen oftast och det finns väl, många har spelat med ett par Bröderna Gustafsson i Sköld, det är väl sådana som är ganska bra på att sätta färg på matchen också lite och retas mycket och, och, och ja, men det är väl sådana typer av spelare som gör att hocken lever vidare mycket tycker jag alltså just med publikmässigt att Många går ju dit för att det är, som, det är så där och sen smäller det lite här var. Det, det är kul.
0: Uppmuntras den här typen av spelare? Jag menar, du var tränare till exempel när bröderna som var i Skövde. De är väl i någon liten förening? Ja, i för... nu. Ja, ja precis. Kunde du gå fram till dem till exempel och elda på och säga att man släschar honom lite extra eller tuggar lite med den här spelaren? Liksom bara för att få den här färgen på hockey?
1: Ja det gjorde man, i alltså, det, det fallet så behövde man inte det Utan de, de, de hade nog läst in ganska bra Vilka de skulle ligga på, ja, men det lär man sig alltså, ju Jag var själv lika likadan när jag spelade så riktigt retsticka stund Så att, det visste man ju vem som, som han Den här Olof Ström, pres, vet han nu då Presch ja. Det visste man ju ganska tid Det var ju bara åka in och så slå han i knävecket En gång, sen var ju han ju Ja, förhoppningsvis borta han. Antingen blev han bäst på isen eller så var han sämst på isen. Så att där fick man ju chansa lite ibland. Och ofta lyckas vi framförallt med 7 få en ganska dålig.
0: Ja, men var, var det din uppgift eller var, tog du den ramen själv En tog jag
1: nog mer varför det var roligt.
0: Det var ofta så att du gick in och klappade till det första bytet liksom.
1: Ja, det har väl hänt någon gång. Men alltså, vissa spelare visste man ju att man ska ligga på lite extra. För de kommer i obalans och... De är så pass duktiga i små marginaler Och i all sport så det gäller att ligga på dem Lite extra vissa
0: spelar Var det är samma sak med dig? Kunde man liksom få dig att fokusera på något annat Genom att sätta en klubba i ländryggen Eller något sånt där gott?
1: Ja det har väl hänt det med Men Peppa, Peppa är klar med ganska Det har väl hänt någon gång man har brunnit till lite. Men framförallt när en match är avgjord Och sånt där kommer någon feger och trycker till en i ryggen med två meter från så Det står 5-0 och det är två minuter kvar sådana grejer det köper jag inte Men annars så fick man ju ge och ta lite det, det, Förhoppningsvis så triggar det in Mer än det skärpt ja, Men
0: var du mer den här Fulspelskillen eller Lät du käften gå en del också
1: Ja käften gick nog mycket mer än många tror så att, Men det gäller att slå först också det, det är det det handlar om
0: Ja, nu kommer en annan sida av sjuttekungen fram här men...
1: Jo, men jag har ju mest utdrag också så att...
0: Men vad, vad säger man då? Eller vad, liksom, vad var din specialitet på något sätt? Kollade du upp spelare så att du visste vilka knappar du skulle trycka på?
1: Nej, nej det, jag, det kan jag inte påsluta Men det märker man ju alltså, Det blir ju ett tugg på isen Och vissa det blir mycket tugg mellan vissa spelare, helt klart. Och det har man då spelat så många matcher som jag har gjort, så mötte man ju ganska många spelare ganska många gånger i olika klubbar och ibland i samma klubbar också. Så att det, visst fanns det vissa man ville hugga lite extra på.
0: Mm. Var det så där också att, med tanke på att du var den du var, att du förmodligen betraktade det som ett hot från deras sida att de sökte upp dig för den här typen av situationer?
1: Ja, det vet jag. Jag hade betraktat mig som ett hot, men jag kanske tyckte motståndare i och för sig. Men. Jo, det har väl hänt där med att visst har det varit lite gnabb och så, men det är en del av spelet och det tror jag är väldigt viktigt att det finns kvar för annars kommer att hockeyn ut.
0: Mm. Har du upplevt att det har förändrats på något sätt?
1: Nej, det tycker jag väl inte, utan det är väl tur att de stänger av den där micken. De har ju elitsedning ibland på domaren så de man inte, inte folk i tv utan hör vad de säger, för att då är det ju Ja,
0: Men många säger det när man pratar om trash talk eller så här, framförallt att det grövsta, det fulaste När folk bara tar till Förolämpande könsord eller så där, Att det tar inte lika mycket som om du glider in och, och säger någonting om att Jag hörde att du var precis Kass senast
1: Ja, nej men det är ju bättre Alltså sådana grejer är mycket, mycket bättre liksom, Att försöka trycka på sådana grejer Hela tiden Utan eh, nej, alltså det finns väl visst Finns det säkert folk som tittar upp Andra folk, liksom, hur det i stort sett deras privatliv ser ut men det är, liksom, det är nästan bara löjligt utan det gäller att vara snabb i käften i nuet så att säga när det händer något på isen
0: så att. Mm, Precis eh, Du har någorlunda koll på lagen idag, liksom, är det någon i ettan som du minns som, alltså, som är aktiv idag som du minns som en riktig en, en duktig trash talker om vi säger så
1: Nej, jag vet inte riktigt. Det finns ju många, men de har nog slutat. De flesta som var ganska bra på att tugga ett tag där. Men nej, det är väl ganska många man har haft senare. Det är naturligtvis mot Då var det ju mer trash. Då. Det är ju ingen snack om det är de derbymatcherna som var då. Det var ju visst var det tugg hela tiden. Och det, men det måste ju vara på en viss nivå också. Men det, visst, det finns ju och det kommer att finnas kvar och det kommer aldrig försvinna där.
0: Nej, det, det är ju som du säger, det hör ju till sporten. Det färg, färgsätter på ett sätt som... Inte teknik kan göra. Man måste ju ha de här känslorna också på något sätt, kan jag tycka.
1: Ja, visst är det så. Och sen. Det... Nej, jag tror det är som du säger. Alltså, just känslorna måste finnas där, för annars är det nog ganska hocken, ganska illa ut. Men det kommer alltid finnas där, för Det är ju ändå en kontaktsport. Så
0: att... mm. Men fanns det någon spelare som du liksom kände att. Nej, det är inget kul idag att han ska vara på isen. Någon som du liksom ogillade att möta?
1: Ja, men man har visst man har man ogillat ganska många. Men det är. Ju... Man, det gäller ju var lite smart då, kanske. Man kan man ju försöka undvika just den backen som är 190 lång och väger 110 som bara lyfter bort den. Så att det får man ju vara lite smart istället då. Men mm. visst fanns det vissa bara så alltså, många duktiga hockeyspelare man har mött som. Egentligen var alldeles för bra för att spela dimension ett tycker
0: jag. Mm. Ja men då var de jobbiga på det sättet Att de var skickliga snarare än att de var jobbiga På det sättet att de var fula liksom. Ja
1: nej inte så, alltså, det kan jag inte uppleva att man har, alltså, det... Visst finns det Lite fulare spelare men det är mer att de är fysiska och tuffa då, så att, Men det visste man ju Då få man kanske svänga åt ett annat håll nu. Men sen när det väl blir matchsituation Så tänker du inte på det där förrän du ligger där Så då har du fått en smäll redan
0: mm. Men en, om man tänker så här, spelare emellan Spelare som man vet Det är ju många som är liksom grisar Som går över gränsen, som har lite det som uppgift Blir en sån spelare ändå respekterad av Andra spelare på något sätt?
1: Ja, det tycker jag väl. Alltså det, du måste ha den här mixen. Du måste ha en mix av alla sorters spelare i ett lag för att lyckas. Det går inte bara att ha finlidare eller målskyttar eller hårdskjut. Alltså det går inte. Du måste ha grovjobbet och du måste ha den här grisen så att säga som bara är med och stör motståndarna. Alltså den mixen måste du ha i en stor trupp för att lyckas.
0: Mm. Vilka är de bästa spelarna som du har haft förmånen att spela med under alla de här säsongerna? Ja, det är en
1: bra fråga. Uh... Ja, men alltså, just det är svårt att säga. Många spel är så olika. Men just man ser hur det har fungerat så tycker jag att sådant som Järn Honkon när vi spelade i skövd, så var ju gudabenodda spelare ett tag. Så det... Han var ju väldigt, väldigt duktig individuellt Löste många situationer Och då får man ju mer ytor så att säga Sen spelar man Ronny Johansson och, och Jonsson Alltså den Vår kedja när vi spelar med Då Fungerar ju hur bra som helst att, Och där hade vi även Mittell Som är, inte riktigt förstod hur bra hockeyspelare han var Ville hellre spela poker Ja det håller han väl på med än idag så att, Men Nej men alltså då den kemin fungerar ju också bra då. Sen har jag ju spelat mycket med Lundström Och det kan vi ju blunda och idag med Och sen kunna passa pucken till varandra, det tror jag ju Så att det, just att det är mycket hur personkemin stämmer Mellan spelare liksom Och att man har olika roller och sen Men om man ser rent individuellt Då tror jag nästan Järn och Honken Kanske är den bästa spelaren att spela med Det tycker jag nog
0: mm, Han var väl en sån spelare som spelade på en alldeles för låg nivå För sin... Sin kunskap.
1: Ja visst var det så, det är väl ingen snack om det Utan det är ju en riktig lyckoträff När skövde värva honom
0: Ja han gjorde väl en, väl, en massa bra säsonger i Nybrösen också, men...
1: Ja han var väl Gislaved Först tror jag Och sen, och sen avslutade alltså, jag, tror till och med att han bor där nere Fortfarande någonstans
0: Men den där linen som ni hade i Mariestad Med Ronny Rockstar och Fredrik Johansson och så du, Om man tittar i backspegeln Så, här så är det en, Det är nästan osannolikt bra kedja Ja
1: det stämde bra, alltså just, men det är ju framförallt att personkemin stämmer riktigt Och så Jonsson är ju en gudabenådad målskytte Alltså det, han borde ha gjort dubbelt så mycket mål egentligen men. Och då är ju ett spelgeni av rang så, att, så det, nej den kombinationen Och då, så det, är ja, det gick bra Så alltså vi hamnade i, vi hade ett bra lag just det året Och vi hade ju förmånen att kunna prestera och göra rätt mycket poäng Så att då då lyfter man ju hela laget också så att, Nej, den, alltså det funkar jättebra Det är men, ingen snack om det
0: jag menar, Med tre så pass skickliga spelare På, på isen hur Hade motståndarna överhuvudtaget något motdrag hade de, Hur tacklade de er För nu var ju liksom hade ju Ronnys Spelsinne och både du och Jonsson Gjorde ju mål på allt ni tittar på i princip
1: Ja, nej, men alltså visst Vi var väl ganska jobbiga för många motståndalag Det är väl ingen snack om det Även sen, Jag vet ju mycket, vi mötte ju Lövdal Och Almqvist mycket i, Örebro och det var ju deras starkaste Offensiva femma Så då var det liksom de två offensivaste femma Som mötte varandra och det är väl inte helt vanligt heller Men så var det ju det
0: var Innan man började sätta Checkingkedjan Ja på... det var
1: väl lite så kanske Men just att De ville ha pucken i anfallszon och det, Vi ville ju inte vara i försvarszon på den tiden för det, Mitt heller inte, var ingen försvarande Eller ingen defensiv back heller Så att men, nej men alltså då var det mer att de möttes, kanske de två offensivaste femorna mot varandra. Idag är det ju lite skillnad. Då kanske har satt ihop tre riktiga gnuggar i en kedja och två duktiga defensiva backar som plockar bort den bästa femman i motslaget.
0: Mm. Vem av er tre där i kedjeformationen var bäst i egen zon egentligen?
1: Nej, ah, men det måste ju Jonsson vara i aldrig egen zon, så det måste ju vara Ronny då
0: Var du någonsin i egen zon? Ja, lite. Annars ja, heter det väl att du låg och fiska lite på Bortre blå?
1: Ja men inte när Jonsson var med För han låg redan där så jag kan inte krocka med honom
0: Hade det med skridskåkningen att göra Där ingen orkade ta sig hela vägen hem
1: Ja men Jonsson spelade så alltså, Hade man just det där Så då visste man ju så väl Att då, det löser sig ofta Så vi behöver liksom inte riktigt tänka emot på det sättet Utan vi spelar på det sättet den femman och Det var lite skillnad alltså, I skövde är det mer att har Det har ofta varit mer en lagmaskin i majstad kanske man har haft en de har ju haft Pontusson och Davidsson på senare tid och som sticker ut lite och Skövda har mer haft tre jämnare som nöter mer ner sina motståndare mycket mycket mer på ett annat sätt så att det där är det lite skillnad då kanske mellan klubbarna att man har, man tillåter ha en super superkedja, alltså en toppkedja som de, här, som ska, de ska göra mål och sen kanske andra fem man ska kanske vinna sin match i matchen med 1-0 och 3D ska spela 0-0 så att, och idag spelar man på fjärde som går in och gnuggar och gör lite byten här var. Men var. Alltså, I sjövdar har det varit mer så genom åren att det har varit mer en lagmaskin att alla ska vinna sin match i matchen. Egentligen då. Mm.
0: Vilket föredrar du?
1: Jag föredrar nog hellre att man sätter ihop så man har ja, liksom en femma. De är till för att producera. Och det, om man ser på dagens sjövdar så tror jag det kommer att bli som en spak. Som vill ordet är att han han är nog mer lite för så man tittar på vimmy och satt ihop det laget, NavaDeer eller sånt där. Så han kommer nog kräva ganska mycket av sina producerade spelare. Mm.
0: Men du tänkte inte så när du stod i båset? eller ni tänkte inte så när ni var två, eller hade ni inte material till kanske?
1: Nej, men jag tycker vi, alltså, när jag stod i bosset tycker vi hade lite jämnare trupp. Så vi hade, visst, vissa spelare är bättre än andra, det är ingen snack om det. Men eh, truppen i sig, det gäller ju få en, det måste ju fungera också. Då blir det kanske lite mer så. Som i, när jag spelade med Lundström här i Skövde också Med Sandberg för många häromst år sedan och så, Då skulle vi göra poäng och det gjorde vi och det, Men då kanske vi spelade 3-2 där matchen eller 4-2
0: Man tittar inte på plus minus efteråt liksom.
1: Nej det blir ju alltså, Du går ju oftast plus i alla fall Men liksom att vi kanske var de som var inne på mest Bakläggningsmål i laget också Men vi var oftast inne på mest framåt
0: också Mm. Är det svårt för tränare idag tror du, att liksom tillåta Den typen av spel För att det är mer och mer fokus på att försvara Och se till att spela, hålla tätt först Och sen göra tre framåt eller liksom? ja
1: Jag tror att det är svårare faktiskt Att ha den rollen som tränare Det är en otacksam uppgift som tränare Just att det ska mer vara Att man inte ska släppa in något mål Istället för att göra tre framåt Och släppa två, liksom då vinner du din match i matchen det, det tänket tror jag Det är svårt, det finns inte på små ställen
0: Nej, och det är kanske svårt att implementera det nu också men att ja, på i vilken riktning hocken går. Absolut,
1: liksom. alltså, hocken går ju åt det hållet att det ska vara ett tätt försvarsspel och det här så att det är ju fördelen då kan jag tycka om man ser på de tre översta lignorna i Sverige här att allsvenskan är lite mer fram och tillbaka och hockeyettan ännu mer nu, liten är väldigt tillknäppt kan tycka stundtatt bara för att skjuter utanför där och då är det ju baklänges då är det jättemålchans för motståndarlaget och hockeyn är ju där idag så att det är ju inget det är bara att gilla läget sen kan det bli väldigt stereotypt när det slutar 5-5 i skott på 20 minuter det är, inte så,
0: det är inte jättekul för ögat. Nej, det är ju ingen slump att publiken sviker oss väl med tanke på hur ängslig hockey det har blivit.
1: Nej, ja, det är, visst är det så, det är ingen inget snack om det utan det är väldigt väldigt ängsligt stuntat så det är, klart, spelarna blir skickligare och skickligare individuellt för det har ju gått mer från vanlig lagträning utan nu tränar man ju mer och mer individuellt varje spelare och det är klart alla blir bättre och då Skjuter du utanför idag i elitserien då kan det vara tre mot två, då är det mål. Ja, det är minst en jättebra målchans och så skickliga är alla spelare som spelar det.
0: Mm. Men etan, det känns ändå lite mer som att här vågar man kanske ge artisten lite mer fria tyglar fortfarande. Ja, det, så, det går ju åt andra hållet här också. Ja, absolut.
1: Så. Men så är det väl och det. Framförallt på att trupperna ser ut som det. Så det är ju, många spelare är ju ganska bra som spelar i dimension 1. Det är ingen snack om det. Och sen kanske du har bredda truppen med kanske lite mindre bra spelare. Och då får artisterna lite större utrymme. i Elitsin idag så har du ju liksom fyra första femmer allihop i stort sett.
0: Mm. Om du hade klivit in säg att vi spolar tiden bak. Om du hade klivit in idag hade du blivit lika framgångsrik tror du som du ändå blev.
1: Nej det tror jag inte utan det, det går mycket mycket fortare allting. Alltså, alltså så. Men och sen är det ju mer tillknäppt även på Division 1 så jag Så tror jag att förut var det väl mer Fram och tillbaka
0: mm. För det var ju så att karriären tog i slut också Ja, eh, den har ju gjort Varför, eller hur kom du fram till beslutet Att nu får det vara nog Och varför kom det just när det kom Det var säsongen 11-12 Som var ja, den sista tror jag
1: Nej men alltså det var väl något som växte fram lite Att jag kände att nej Nu, alltså det är ju ändå liksom Varenda dag Liksom hela från augusti till mars och innan det är det första säsong Så du blir inte lika mycket sina kvällar men Alltså det tar tid Och liksom du har ett liv utanför också lite Och sen peppa peppa nu Så jag har inte haft några skador som har Satt stopp för det, utan det här var ju ett eget beslut och, Men det är just som du sa Det är drivkraften att vinna och Vilja lägga ner all tid som krävs Speladimension 1 hockey är egentligen Den värsta serien för att du har ju oftast Fulltidsjobb, alla spelar alla, Men väldigt många eller pluggar på heltid eller vad man nu gör. då. Så då och sen tränar på kvällarna. Jag kommer du upp i ett tack, då tränar du ofta dagtid och har ganska bra bra förspänt. Det kostar på rätt mycket och då valde man att få vägen för- och nackdelar. Och sen måste det brinna, det måste vara glöd i allting du gör. Alltså annars
0: bidrar du inte med någonting. Ja, kände du att det kanske smitta av sig på omgivningen också? Att du inte hade lågan där på slutändan? Ja, men så är det
1: ju. Alltså, det är inget snack om det, utan och det är det värsta jag vet liksom, ha spelare som sänker övriga människor så att man måste ha drivkraft och det har man inte det, då måste man ta sitt förnuft i fånga och lägga ner. Det.
0: Var det någon som någonsin försökte övertala dig att, nej fan kan du inte köra en säsong till?
1: Nej, det var det inte, utan jag tog i det beslutet jag satt och pratade med Hasse och i det fallet och sa liksom att då och jag fick väl frågan samma dag om jag ville hjälpa till att vara handeltränare så att det, det följde sig ganska naturligt
0: mm. Var det givet liksom att, Nej, att, att hoppa inte. på det?
1: Absolut inte utan, eh, Jag hade nog tänkt att vara ledig helt från hocken, Men då kom frågan så jag fick väl fundera någon vecka eller två där och Det kändes ganska, ganska motiverande Och även med Fredrik då, som jag har känt sen Gammalt och spelat ihop med också i har lagit sedan många år tillbaka där,
0: Var det också en liten den här känslan att Nu är det ändå moderklubben som kommer att fråga?
1: Ja, ja det är klart det påverkades. Ju, ja, men hade det varit forskare som kom ja, och sa ja, till nej, exempel? då hade det varit en annan femma. Nu visste det så, det är ingen snack om det. Och ekonomin var ju som den var då. I en mycket en rekonstruktion och lite sådana här grejer. Så att här blev det en ganska bra lösning rent ekonomiskt också för klubben.
0: Men måste inte det också ha varit lite avskräckande det här att det var en rekonstruktion och man visste inte alls vilka förutsättningar som fanns? Visste du inte ens om klubben skulle finnas kvar?
1: Nej, och det var väl. Ganska många sjukhus som tog det för givet det här att det skulle gå igenom och sen blev det lite stur på vägen och inte så lite heller men alltså och jag sa alltid där jag, kan, jag är inte lika säker på att alla fodring säger ja till det här och det gjorde man inte då. Men nu löste det sig ändå och det är bra för klubben sett men man har ju mycket att jobba med.
0: Mm. Var det som du hade förväntat dig När du klev in som eh, coach här. Eh, du hade varit i omklädningsrum Sen du var pytteliten liksom Spelat A-lagshockey Hur många säsonger som helst och Sett tränarna från, från det perspektivet eh, Var det som du Trodde att faktiskt stå där I kavaj på tränarbänken själv
1: Ja, no, det var, ja Vi hade nog inte riktigt någon Bild av hur du skulle vara så att säga, Utan det fick nog växa in lite Men Visst är det en omställning helt klart för vissa gånger kände liksom känner man att fan det där kunde jag nästan gjort bättre själv på isen alltså, och då blir det som liksom att vill man nästan bara in och hjälpa till så att, visst, vissa matcher där då kändes det som liksom att nej jag skulle kanske inte hoppat på men totalt sett så tyckte jag det var väldigt väldigt roligt och väldigt väldigt utvecklande faktiskt som människa.
0: Mm. vad lärde du dig mest eller den ja, den bästa Det är
1: framförallt ledarska, alltså ledarskapsbiten och liksom, är, man har 20 man är liksom pappat i 20 personer och kanske än mer som andetränare och, och liksom ja, mer stötta kanske och liksom på det personliga planet ibland just med målskyttet funkar inte eller varför blir det så vad ska jag göra där och där liksom och mer än att stora helheten som Fredrik i vårat fall hade mycket mer hand om då själva spelsystemen och sånt där så då det blir mer, alltså mycket kompisaktigt eller kompis, men alltså man får hjälpa till på en annan nivå tycker
0: jag. Nej, det blev liksom, kände du att det växte med de här två säsongerna också att du hittade rollen på ett... Ja, man lär
1: sig för varje dag, det tycker jag. Sen fick man ju blir man ju vägskickad på lite utbildningar och sånt där och alla de utbildningarna det är ju ledarskapsutbildningar rött att över hockeytekniskt sett så där får du väl lära dig liksom när du går de här elitkurserna. Säger. Men alltså, det är mycket
0: ledarskap här. Är inte det där rätt sjukt egentligen att du är tvungen att ha gått kurser för att få träna ett lag i Sverige?
1: Jo, det är ju rätt fantastiskt egentligen. Du kan ha varit världens bästa hockeyspelare men du får inte träna ett hockeylag. Så det, ja, jag vet inte hur, hur de tänker.
0: Du kan vara världens sämsta inspiratör men du har gjort rätt kurser och får därför ta över ett topplag. Liksom. Ja, så kan du vara. Ja, absolut.
1: Det är ju, visst är det så. Men det är väl en standard man har satt och det jag tror att kanske det är bra i, i grund och botten när det är bra att ha en röd tråd att jobba efter. Ja.
0: Hur mycket behöver du göra innan du kunde kliva in? Ja, jag var ju tvungen att gå två
1: eller tre kurser tror jag om jag fick gå någon grundkurs där som bara på på någon dag och lite sånt där. Och, och det kommer liksom på ett sånt ställe är ställe ganska kul då, för då kan det ju komma sådana som i stort sett aldrig har spelat hockey utan deras barn har börjat och de vill vara ungdomstränare och lite sånt där så att, på dem var det nästan ganska roligt att träffa lite sådana folk och så liksom, ja hur halkar du in på det här ja, min son spelar hockey där och där och så, sådana grejer är ganska kul det
0: är Lite nya dörrar som
1: öppnas Ja, det var ju ganska stor skillnad faktiskt
0: mm. Och sen kom slutet, två säsonger för Grekka. du tappade glöden, klev åt sidan ehm. Var det definitivt liksom? Kändes det att, eller för som det hette när du klev av så var det ju som i alla alla föreningar alltid det kommer alltid låta likadant att det kommer ett fint pressmeddelande där det står han kommer inte vara kvar men kommer att erbjudas andra roller i föreningen bla bla bla.
1: Ja men det så är det väl. Det spelar ingen roll vilken klubb det är precis som du säger alltså, att man, det, man kör samma grej ut i alla föreningar tror jag. Men nej men alltså är det för mig personligen så, nej det, jag har inte riktigt tiden och orken att lägga ner det som krävs här. Det tar nästan mer tid som tränare på den här nivån, utan därför det ska ju bokas mat och det ska bokas lite bussar och det ska fixas och donas. så Vi delar väl upp det där ganska bra, jag och Fredrik, men liksom det, det kräver många timmar på kvällar. Mm,
0: mycket tankemöd också, det är inte bara att lämna utrustningen i hallen och gå hem? Som Nej,
1: där har man ju en fördel som spelare då utan där kan du liksom bara duscha och sen om du klarar av det som spelare släpper det, men som tränare så måste du sitta och nötar lite, och sen ska det göras någon träning. Och nu hade jag ju förmånen ändå då att Fredrik gjorde de flesta träningarna, så att säga. Men jag försökte vara stötta honom också, för han jobbar ju också heltid. Så att, nej, det kräver mycket, mycket, mycket tid som tränare.
0: Var det en annan, vad ska man säga? En annan approach som spelare kanske man kommer undan med med att vara levare och säga de där fula orden till någon som åker förbi eller liknande. Var du tvungen att hålla igen det som, som tränare på något sätt? Eller kunde du leva ut den sidan också?
1: Nej, nah, det måste man väl hålla igen lite så att säga. Men visst, det till någon gång där också. Liksom, och så här. Men alltså... I det stora hela så måste man ändå vara lite sansad, men det är svårt vissa stunder. Det är ju ändå i stridens sett där det händer, så att man har väl fått bättre än en eller annan domare om ursäkt efteråt. Men det har väl hänt som spelare också.
0: Jag har svårt att se dig, liksom tappa besinningen.
1: <laughs> ja, men det har hänt några gånger. Jag har väl varit inne i något ordentligt som en skäl. Jag, själv. jag Hånberg var nog inne där efter någon match när han tjänade hästen där som... Vi hade väl ungefär samma syn på allting och domarna hade en annan syn så då hade vi en ganska fin diskussion men det löser sig det med.
0: Det var inte ringdans där inne direkt kan vi Nej, säga.
1: det är väl inte. Vi skulle inte fira Jordan dagen i alla fall. Nej, så, men alltså, många gånger med just med såna här grejer som händer kan man bara prata med dem så det, ofta löser man det ganska bra.
0: Mm. Tycker det tycker jag låter som en väldigt filosofisk fin slutpunkt. Det var kul att du ville vara med.
1: Ja, tack själv.